0: חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את בועז לוויתן, מה העניינים? מה שלומך בועז?
1: שלומי מצוין.
0: מעולה, אנחנו הולכים היום לדבר על מימון, אוקיי? מימון קצת לעסקאות שהן מחוץ למדינת ישראל, בעיקר בארצות הברית, אבל בועז איש מאוד מאוד מעניין, ואני בטוח שככה... הרעיון איתו והשיחה יזרמו להרבה מקומות אה, סופר מעניינים. אה, גם בעולם המימון אה, של עסקאות נדל"ן, אוקיי, אולי גם, גם בארץ, אולי גם בחו"ל, אה, ויש לו רקע מאוד מאוד עשיר בתחום המימון. אבל נראה לי שהכי טוב, שתציג אתה את עצמך, אתה תעשה את בטוח אה, ככה בצורה
1: מוצלחת, אה. אז מה העניינים? מעולה. אני בועז ליבטן, אני מנהל הכספים והאשראי של לנדי, שתכף נספר עליה קצת. אני בעולם של האימון המון 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 שנים, עבדתי בדיסקונט, אני בנקאי, עבדתי בדיסקונט ואת מרבית הקריירה הייתי בבינלאומי, הייתי מנהל נכסים, בעיקר איגרות חוב. לאחר מכן המון שנים ניהלתי את מערך השיווק של בעצם, קבוצת הבינלאומי, הבינלאומי, פאגי, U-Bank וכן הלאה. Mm -hmm. והתפקיד האחרון שלי בתוך המערכת הייתי ראש סקטור שוק ההון. אני איש ש... שבא מהעולמות של מניות, אגרות חוב, נגזרות וכן okay. הלאה. מעניין. כן. חוץ מזה, אני נשוי לעמנואל, שהיא האחות הראשית של הדסה עין כרם. ויש לי שישה ילדים, ואני גר במושב סמוך לירושלים. יפה. באר שבעי במקור. Yeah. זהו.
0: דרך אגב, כבר התממשקות אה, אחת אה, בינינו, אני נשוי להדר, שהיא אחות אה, גם כן, היא גם שותפה שלי היום בעסק, היום היא כבר מעט מאוד אה, ככה עוסקת כן בזה,
1: אבל... בסיוט.
0: כן, אה, ככה מצחיק. מה, מה, מה זה אומר, בוא נתחיל ככה רגע בכלל, מה זה אומר להיות מנהל נכסים?
1: מנהל נכסים בעולמות הפיננסיים זה משהו שמנהל לאנשים כסף. Okay. אז ניהלתי בקופות גמל ובקרנות נאמנות, הייתי אחראי על תיקי מניות בהתחלה, ולאחר מכן הבנתי שהאהבה האמיתית שלי היא יותר העולמות של ריביות okay. ואגרות חוב, אז עברתי לשם ועסקתי בזה בתחום בעולמות. המוצר הוא כאילו קרנות נאמנות, אבל ניהלתי קרנות נאמנות. שעוסקות באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות.
0: Okay. קודם כל זה לנהל סכומים שהם... כן, okay, מול... סכומים מבהילים. מבהילים. איך זה להתמודד עם לנהל, אוקיי, זה מאות מיליונים?
1: מיליארדים. מיליארדים? וזה, זה, 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 זה מלחיץ ומפחיד. תראה, אחת החוויות הראשונות אה, שהיו לי, אה, התחלתי לעבוד בשנת, אה, ערב משבר פיננס, בשנת 94. טיימינג מעולה להתחיל קריירה. והיה משבר נוראי שהתמקד בין היתר בקופות הגמל שם, והתחילו להגיע לקוחות להנהלה. אז הייתי ג'וניור, אז שלחו אותי לדבר עם לקוחות, וישב מולי זוג פנסיונר, שכל הפנסיה וכל החיים שלהם היו אצלנו בקופות, והם רצו למשוך את הכסף, והם היו צריכים לשלם קנס מטורף. והם פשוט ישבו שם ובכו, הם היו היסטריים, הם היו משוכנעים, היו כותרות בעיתונים, הם משוכנעים שהכסף שלהם יימחק. בסוף שכנעתי אותם כמובן לא לעשות את הדבר הזה, אבל זה השאיר בי, צריך לזכור תמיד, גם בעסקים האלה וגם במה שאנחנו עושים, בסוף זה כסף של אנשים, זה החלומות שלהם, זה החסכונות שלהם לחתונה של הבת או לבעיות בריאות, וצריך לנהוג בזה בהתאם. עם הרבה כבוד ועם הרבה, הרבה זהירות. בחיי, תודה, בחיי, בעולמות ההשקעות, לפעמים אתה מרוויח ולפעמים אתה מפסיד. לי אישית יותר קל אם אני מפסיד כסף שלי מאשר אם אני מפסיד כסף של לקוחות. כשאני, אם חלילה אתה עושה נזק ללקוח, אני לא ישן בלילה גם אם זה נזק קטן. כן. אבל אתה יודע, ואם, לא יודע, החזקת מניות של גוגל בחשבון שלך, והם ירדו 20 אחוז, בסדר. בסדר, זה שלך. נעים זה לא, אבל זה שלך.
0: נכון, אתה יכול לקחת את האחריות האישית, שזה כסף באמת של אחרים, זה יותר באתגר. אני מכיר את זה מהצד שלי גם. כן, אצלכם זה אותו דבר. כן, בסוף אנשים מפקידים את הכסף שלהם, והם אומרים לי, קובי, אני סומך עליך שזו עסקה טובה, ויש כאן יחסים של אמון, וזה... בסוף אתה באמת צריך לדאוג שזו תהיה עסקה טובה, שדירה תהיה מוזכרת, שתהיה עליית ערך, שהכל יעבוד כמו שצריך בסוף. זה... השקט הנפשי של המשקיע זה השקט הנפשי שלי. לגמרי. וגם ההצלחה שלנו, אוקיי, של ההשקעה הנכונה. אבל על, על איזה משבר אתה מדבר? מתי זה היה?
1: זה היה משבר 94, וזכיתי לחוות עוד משברים. וואלה, טוב, אנחנו אומרים מ-94, ברוך השם, דרגו לנו לעוד כמה. כן, היינו ב-2000, היינו ב-2008. כן. היינו במה שקורה בשנה האחרונה בתחום הריביות. כן. איך, זאת אומרת, אתה יודע,
0: זה מאוד מסכן, עכשיו אנחנו באיזה גם תקופה כזאת שהכותרות... אנחנו אומרים צועקות, הכל צועקו, נראה אדום ומדברים, אתה יודע, אנחנו רואים את שוק ההון מצד אחד ככה יורד ומדשדש ומחירי הנדל"ן כל הזמן כותרות שהשוק הולך להתרסק ואתה יודע, והציבור באווירה של די של לחץ, בסדר? ואני חושב שכולם מרגישים את זה בשווקים ובעסקים איך, איך מגיבים, איך מתנהלים בתוך משבר כזה?
1: תראה, אם אנחנו מדברים מאספקט של השקעות, אז יש כמה דברים שאני מאוד מאמין בהם. הדבר הראשון זה תקנה נכסים טובים. אם קנית זבל, זה, לא, זה, זה ייגמר בבכי. אוקיי,
0: okay. עכשיו אז משקיע מן המניין, אוקיי? Okay? נשאל מה, מה זה אומר
1: לקנות נכס טוב. אנחנו מממנים, לנדאי מממנת משקיעים זרים שרוכשים נדל"ן בארצות הברית. Okay. אוקיי. <אם> ואנחנו מדי פעם מגיעים אלינו משקיעים שקונים נכסים שאנחנו רואים בעזרת האלגוריתמים והטכנולוגיה המאוד מורכבת שיש לנו שמדובר בשכונות פשיעה שעוד מידרדרות או מדובר בשכונות רפאים או אתה יודע מישהו אומר כן אני אוציא את הסוחר הזה אבל אביא איזה סוחר אתה יודע שמוכן לשלם יותר כי הוא לא שילם הוא... את שכר הדירה במקומות האחרונים שהוא גר בה. כן. <laughs> אבל הוא לכאורה אמור לתת לי תשואה של 15%. שזה לכאורה, כי הוא לא שילם קודם אצל ה... <laughs> במקומות הקודמים, הוא <laughs> גם <laughs> לא ישלם <laughs> אצלך.
0: באקסל זה באמת יהיה 15% בפועל. בדיוק. <laughs> בפועל, כן, זה יהיה 15% <laughs> בחודש הראשון.
1: <laughs> כן. בחודש <laughs> השני כבר לא יהיה, ואז אתה צריך לפנות אותו, וכשהוא יצא מהבית, הוא לא ישאיר לך בית. כן. <laughs> <laughs> אז זה בדיוק נראה של נכסים טובים.
0: ואני מבקר של נכסים טובים. אתה אומר, זה לא איזה משהו
1: שהוא, אתה יודע, רחוק מהמציאות. אז זה בדיוק אבל העניין של נכסים טובים, או כל העולמות של מציאות. מצאתי מציאה, אתה מכיר את זה גם, כן. כל הבתים ברחוב הם, אני מדבר על ארה״ב, בסדר? הם 200 אלף דולר, מצאתי בית, מוכנים למכור לי אותו ב-150. כן, אוקיי. זה שווקים משוכללים. אם הבית הוא 150, אז הוא שווה 150. עכשיו, יכול להיות שכל הבתים הם באמת 200, ומצאת מישהו שבדיוק מתגרש, בדיוק, הוא כבר עומד עם הבית הזה בשוק שלושה חודשים, הוא מוכן לרדת ל-190. הוא לא נקרא לך אותו...
0: באיזה טריגר שהוא באמת יהיה מוכן להשתלט משמעותית במחיר, לפעמים זה גם יכול להיות אפילו
1: חוסר הכרת השוק, יש כאלה. יש כאלה, אבל גם לזה יש איזשהו גבול. בדיוק. ושוב, יכול להיות ש... התמזל מזלך, ובאמת מצאת את הנקודה הזאת. אבל זה עסקאות בודדות. זה עסקאות בודדות, ואתה צריך להיות מאוד 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 זהיר בהן. נכון. כי במרבית המקרים, אתה יודע, לא הוא הטיפש. אני אגיד לך
0: מה אני אומר למשקיעים, שאתם סבבה, כולם רוצים עסקת מציאה, וכולם רוצים, אוקיי, זו עסקה מגניבה לשבת בארוחת שישי, או בבירה עם החבר'ה, ולספר עליה. רק אני אומר, מה שאנשים לא מספרים, זה את רשימת הבעיות שהעסקה הזאת מגיעה איתם. עכשיו, אם יש את הידע ואת הניסיון להתמודד עם הרשימת בעיות הזאת, תפאדל, בכיף, תיכנס, אין שום בעיה. בסדר, עשיתי איזה אחת, שתיים, עשרים כאלה, אבל מראש ידעתי שזה בעיה של מי שמוכר. אני, בשבילי, אני יודע את הפתרון, אני יודע בדיוק מה צריך לעשות בשביל... בסוף כשהנכס מגיע אליי, שהוא נקי והכול פיקס, איך לסדר אותו, אבל זה לוקח זמן
1: להגיע לשלב הזה. זה אוקיי, נכון, אני... במיוחד ש... אנחנו מסתכלים על משקיעים בארצות הברית, אתה רואה הרבה פעמים, אנשים לא מבינים, כי זה, לדוגמה, זה בנייה אחרת. נכון. הבנייה בארץ היא בלוקים, אנחנו מכירים בלוקים. הבנייה שם היא בנייה, מה שקוראים הישראלים, בנייה קלה, במרבית המקומות. ואז אנשים אומרים, טוב, זה, זה משהו קטן, זה לא משהו קטן, זה משהו מאוד רמת בייסמנס, uh, לדוגמה. אז דבר שכמעט ולא קיים בישראל. בייסמנט זה אירוע שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי, יכול להיות בו עובש שלא תוכל לגור בכלל בבית, כן. יכול להיות מוצף, נכון. לדוגמה. ויש המון הצפות. ויש המון הצפות, יכול להיות עניינים, אה, אה, נתקענו במקרים של אנשים שרצו לקנות נכסים שיש שה... להם בבתים האמריקאים, ברוב, ברוב הסטייטים יש מה שנקרא פרנס, זה מן החימום המ... כן. המרכזי. עכשיו, לפעמים הוא נורא נורא יקר. אנשים אומרים, טוב, זה כמו מזגן, אני אתקשר לאלקטרה, 1,500 דולר, ישימו לי מיני מרכזי, 2,000 דולר. זה לא בממדים האלה לעתים, בטח לא בבתים גדולים. ואנשים לא תמיד מבינים את זה. זה חתיכת אירוע, גם גג. גג זה בכלל חוויה. כן. גג זה יכול להגיע לחוויות, היה לנו לקוח עכשיו שהגיע עם פורטפוליו של נכסים, שבאחד הנכסים לא היה גג, והוא אפילו לא היה ער לזה. כן. היה הוריקן. פשוט, לא מזמן, וחברת הניהול לא עדכנה אותי. כן. גג אף. אין גג. קורה.
0: מה, לא קורה שגג אף?
1: כן.
0: אוקיי, אז זאת אומרת, הדבר הראשון בשופינג שלנו, בזמן משבר,
1: זה לקנות נכס טוב. כן. מה הדבר הבא? הדבר הבא זה לקנות, לעשות השקעה שאתה יכול לישון איתה בלילה. אוקיי. מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך לעשות משהו שאתה מרגיש איתו בנוח. קודם כל, לכולנו יש איזושהי אינטואיציה. ואם אתה לא ישן עם זה טוב בלילה, יש סיכוי טוב שיש סיבה למה אתה לא ישן עם זה טוב בלילה. כן. עכשיו אם אתה לא ישן עם זה טוב בלילה, אה, בהרבה מקרים אתה גם תעשה שטויות. כן. אתה תמהר למכור, אתה תהיה נורא לחוץ, אתה... לא יודע, ייקח לך עוד שבוע למצוא דייר, אתה תילחץ ותזכיר את זה ב-20% פחות, <אז> כי אתה הקטה מזיע. כן. צריך, צריך להרגיש בנוח, צריך לזכור, גם בסוף אנחנו משקיעים עבור, בדרך כלל עבור תא משפחתי. הרבה פעמים בתא משפחתי יש, אתה יודע, תפיסות שונות איך צריך לנהל את זה ואיזה סיכונים צריך לקחת. כולם צריכים אה, להיות רגועים ולהרגיש בנוח עם מה שהם נכון. עשו.
0: יש משפט של משורר סיני, שואן שוא, שאני מאוד אוהב כל פעם להזכיר לעצמי, וגם בטח למי שצופה מאזין, שאומר כשהנעל מתאימה הרגל נשכחת. מעולה. ואני חושב שגם בהשקעות, שזה מדויק, שזה נכון, אתה, אתה נכנס לזה. גם אם כאילו המימון מורכב והעסקה מורכבת, אבל סבבה, וכשזה נכון לך, שאתה יודע להתמודד עם זה, אתה עושה את זה, אתה צולח את זה ב... ביזי.
1: כן. אוקיי? Okay? והדבר האחרון זה לא לקפוץ מעל הפופיק. אוקיי. Okay. זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, בסוף אתה צריך... אני מאמין בלקחת סיכונים, אני הקמתי חברת סטארט-אפ. כן. אבל אתה צריך לקחת סיכונים שאם אתה טועה זה לא יוביל אותך לקטסטרופה. זאת אומרת, אם לקחת את כל החסכונות שלך וקנית איתכם לדוגמה דירה בבת ים ואתם עשיתם את עבודתכם נאמנה, אבל חלילה חלילה שגיתם. בסדר? חלילה שגיתם. ובסוף... דירה שווה שני אחוז פחות, אז זה לא נעים, ואני משוכנע שזה לא יקרה לאף אחד מהלקוחות שלכם, אבל זה לא סוף העולם. כן. אבל אם הלכת על איזה הרפתקה מטורפת, כן? מישהו הציע לך איזה דירה באיזה סלאמס, והבטיח לך שיקרה שם ככה, ויקרה שם ככה, ו... ושם אתה שם את כל חסכונות חייך, ואם הוא טועה זה יהיה שווה 30 אחוז פחות. אז זה כבר סיפור אחר. נכון. זאת אומרת, אתה צריך לנהל את הסיכונים שלך באופן שבשום מצב, אתה יודע, לא תמצא לעצמך בלי פנסיה או בלי כסף לחתונות של הילדים. נכון. אני חושב שכאן גם נכנס העניין של ה-location, זאת
0: אומרת, גם הבחירה של הערים ואפילו השכונות בערים, היא קריטית. זאת אומרת, בישראל בסדר, זה כמו עיר אחת גדולה, אבל גם כאן בישראל יש ערים שהם... מתרוממות יותר, מתפתחות יותר, גם מבחינה נדל"נית. וגם כשיוצאים החוצה, עוד פעם, כמו שאמרת, בסוף בן אדם לוקח את רוב חסכונותיו ושם אותם בהשקעה מרצון, אתה יודע, להרוויח כסף. אז אני אומר לאנשים, כל הקונספט הזה של כל מיני ערי לוויין וכל מיני ערים, אתה אומר, מה, מה זה לוויין? זה, זה חור שנתנו לזה שם כזה שהוא מגניב, עיר לוויין, אבל זה... עיר קטנה, אתה יודע, פרבר בדרום הארץ, שגם עוד 20 שנה לא יקרה שם הרבה. אז רק בחו"ל. עכשיו, בחו"ל זה עוד יותר. מה, סבבה, אתה רוצה להשקיע בחו"ל? מאוד תשקיע, תקנה בעיר טובה, תשתדל לקנות במרכז העיר, איפה שתמיד יהיה לך קל למכור, קל להזכיר. בדיוק. זה, ואז גם השווי עולה, מה לעשות?
1: אחד הדברים שאנשים מפספסים הרבה, זה הנושא של נזילות, של שכירות. מה יקרה ביום שתרצה למכור את הנכס? ואני כבר אומר, בהרבה מאוד מהמקרים זה לא יהיה היום שהכי יתאים לך. כי הבת תתחתן ואתה תצטרך כסף. כי חלילה תהיה חולה ותצטרך כסף לטיפולים רפואיים. לא בטוח שאת, שאתה תעשה את הטיימינג הזה של מתי אתה מוכר את הנכס. לא בטוח. הלוואי כן. שכן, אבל לא בטוח. ואז אתה יודע, בסוף, אם אנחנו מדברים על בת ים, או הקריות, או כן. תל אביב... תוריד 2% אתה תמכור, מה עכשיו צריך למכור בלחץ, כי משהו קרה, נכון. בסדר? אז תוריד 2% אתה תמכור. יש מקומות בארץ, אה, אה, שגם המחירים שם קצת יצאו משליטה, שאתה אומר, ביום פקודה אם אני אצטרך למכור, זה לא שיהיו לי 20 קונים פוטנציאליים. במקרה טוב, אולי יגיע איזה מישהו, וגם הוא ישלם לי 10%, 20% פחות.
0: כן, המחירים יצאו משליטה, אני חושב, די בהרבה מקומות בעולם, במדינת ישראל, ללא ספק, היא הכוכבת הראשית. עכשיו השוק כן הזן, בסדר? רואים ככה את ה... במיוחד אחרי פסח, שהשוק ככה כבר נרגע, מתחילים להיכנס יותר עסקאות. לפעמים קצת קשה למתווכים עוד להבין שהחגיגה נגמרה. בסדר, זה לא מפרסמים דירה ואחרי שהיא כבר נמכרה, ואין טעם לגייס דירה בכל מחיר, כי היא לא תימכר בכל מחיר, ואני עדיין רואה דירות שתווכים מגייסים, אוקיי, ב-150 אלף שקל יותר מעל סיכוי שאולי היא תימכר, וזה כאילו בעיניי למה.
1: אני מסכים איתך.
0: אוקיי, אז איך להתנהל במשבר, אני חושב שזה באמת קריטי וחשוב, כי משברים תמיד
1: יש. נכון.
0: משברים תמיד יש. עכשיו, שאלה, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מגיעים ומשקיעים בחו"ל, ויש איזו תפיסה, אני לא רוצה משכנתה בחו"ל, אוקיי? כי זה החוק, ואני יודע כמה זה קשה לקחת משכנתה בישראל, ועכשיו, איך אני, מה, לקחת את זה ב... בעצם בחו"ל, איך אתם בעצם פותרים את העניין הזה?
1: אז אני אספר טיפה על לנדאי.
0: יאללה,
1: אז לנדאי התחילה... הרמתי לך. כן, תודה. לנדאי התחילה לפני קצת יותר משלוש וחצי שנים, כשהייתה לי שיחת אגב עם מישהו שהוא פרופסור למימון, בזמנו היה בבינתחומי, עכשיו במקום אחר, והוא סיפר לי שיש לו שלושה נכסי נדל"ן באריזונה, שהוא קנה, שהוא היה שם בשנת שבתון. ויום و... אחד הוא רצה לקנות עוד נכסים, והיה במקרה באריזונה, אז הוא נכנס לבנק, היה לו חשבון בנק שם, בצ'ייס, נכנס לצ'ייס, אמר להם, תנו לי משכנתה. אמרו לו, תראה, משכנתאות, פה באריזונה אנחנו בוודאי מכירים, אותך אנחנו לא מכירים. למרות שיש לך פה חשבון, אולי אתה מלבין הון, אולי אתה פושט רגל, לא תודה. חזר לארץ, נכנס ללאומי רעננה. הלך למנהל את סיפר את אותו סיפור, והיא אמרה לו, נתן לו את אותה תשובה עם הנימוקים ההפוכים. אמרה לו, תראה, אתה לקוח טוב, אתה פרופסור ליברמון, אתה מבין על מה אתה מדבר, יש לך הרבה נכסים פה בבנק, אבל אין לי מושג בנוגע למשכנתאות בארצות הברית. והוא סיפר לי את זה באיזושהי שיחת הגב. ואז התקבצנו, ארבעה מייסדים, אני אחד מהמייסדים, האחרים הם טים אירונוב וארז דריקר, שהם אנשי הטכנולוגיה שלנו, המייסדים הטכנולוגיים, ויאיר בנימיני המנכ״ל, שהוא ממוקם במיאמי, עשה רילוקיישן, והקמנו את לנדאי, שהמטרה היא בעצם לפתור את הבעיה הזו של משקיעים זרים, שרוכשים נכסי השקעה בארצות הברית. אנחנו עובדים היום ב-17 סטייטים בארצות הברית, לא בכל המדינה, ואנחנו מממנים לקוחות מסידני ועד טורונטו. Okay. מרבית הלקוחות שלנו היום הם קנדים ואירופאים. אוקיי. Okay. דרך אגב, למה לא בכל
0: ארצות הברית? בגלל... עניינים של רגולציה, אנחנו
1: בשנה הבאה נרחיב את ה... נר... נרחיב איש okay. אזורים בארצות הברית, שבשביל לעשות את מה שאנחנו עושים... אתה חייב, אתה חייב לייסנסינג, אנחנו עכשיו עשינו לייסנסינג בפלורידה, כבר עבדנו שם, אבל בשביל לעשות עוד סוגים של משכנתאות היינו צריכים לעשות לייסנסינג, okay. ואנחנו נרחיב את זה במהלך השנה.
0: עכשיו, okay. השאלה, אתה יודע, אחד, כמה זה מורכב לקבל משכנתה,
1: אוקיי? Okay? בלי <תשת> לדי זה, זה בלתי אפשרי, אמיתית. <תשת> 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 בדיוק מהסיבה שאמרתי. עם לנדאי זה מאוד פשוט. אנחנו, אני יכול להגיד לך, מפידבקים שאנחנו מקבלים מלקוחות מכל העולם, שאלה המשכנתאות הכי מהירות והכי קלות שהם קיבלו בחיים שלנו.
0: כי מה, מה, מה יש בעצם בפלטפורמה שלכם, בשירות שלכם, שהופך את זה
1: בפלטפורמה שלנו יש, אחת יש לנו פלטפורמה חיתומית, שאני בשלב מאוד מאוד מוקדם אומר לך כמה תקבל ובאיזה תנאים תקבל. עוד לפני שמאי, עוד לפני זה, יש פלטפורמה מאוד נוחה לכל הצד המסמכולוגי, כי אין מה לעשות, אני צריך לקבל בסוף את הדרכון שלך ותעודת זהות ותלושי שכר. יש לנו תמיכת לקוחות מאוד חזקה, שבקרוב היא תהיה כבר 24/7, גם היום, בכל שעה שתתקשר אנחנו נענה, אנחנו, כל שעה, כי יש לנו לקוחות. בכל כן. העולם, אתה יודע, אנשים מתקשרים מסידנר, אנשים מתקשרים מטורונטו, אז, אז צריך לענות להם. עוד מעט זה יהיה 24/7 של ממש. וכי יש לנו המון כלים טכנולוגיים שיעזרו לך בעצם בכל התהליך הזה, ואנחנו עושים מאמצים מאוד גרועים לפשט אותו, שהוא יהיה מאוד, מאוד מאוד ברור מה אתה צריך לעשות ובאיזה כן. שלב.
0: שאלה, תראה, ללא ספק, כל העניין של זה אחד הכלים ה, תודה, החזקים שיש בכלל בנדל"ן. בסדר, ונניח, אתה יודע, בשוק ההון אין מימון, נניח, נכון, אני אגיד שלום, אני רוצה עכשיו, אוקיי, אני אכנס לבנק הכחול, כמו שהיועצים המשכנתאות אוהבים לקרוא לזה, אני אגיד, אני רוצה עכשיו לקחת הלוואה 100,000 שקל בשביל להשקיע במניות של הבנק, אוקיי, הכחול, יגידו לי, עוף כאן עם המשוגע, נכון, אבל לדירה, בוא תשב, אין בעיה, למה רק 100,000 שקל? בואו קח מיליון, לקחת מצד אחד זה קל, אבל איפה הסיכונים? ולקחת משכנתה מעבר לים. כי בארץ עוד פעם, בסדר, זה, זה קל, אני רוצה למכור את הנכס, אני מוכר, קל יותר לסלק
1: את המשכנתה. אז בואו נחלק את זה לשני חלקים. ית. נחלק קודם כל ללמה משכנתה בכלל, בטח בסביבות הריביות האלה. זו הייתה השאלה אבל... אחר כך, אבל... אבל... אז בואו נערבב את זה. ודבר שני, במה זה שונה לקחת את המשכנתה מעבר לים? Okay. כאילו, במה זה משנה את פרופיל הסיכון והסיכון? דבר ראשון, לשיטתי בנדל"ן, משכנתה היא must היא, 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 היא חובה. מי שקונה נכס ולא לוקח משכנתה, הוא עושה פשוט מעשה שהוא לא הגיוני. כן. בסוף, אם אתה רוצה לעשות תשואה מנדל"ן, שהיא תחרותית נניח למה שאתה יכול לעשות במניות או אפילו באיגרות חוף קונצרניות, אתה חייב לקחת משכנתא. זה, לא זה לא מקרה שאתה לא תמצא איש נדלן אמיתי כזה, ש... שעשה מזה, שמתפרנס מזה או שבנה מזה, יש המון אנשים שבנו מזה אימפריות שלמות שלא ממונף עד לפה, לפעמים אפילו קצת יותר מדי. כן. כי אחרת, אתה יודע, אחרת יש לך איזושהי עליית ערך קטנה ויש לך את התשואה השותפת, זה לא מעניין, לך תקנה חוב ממשלתית, אמיתית. לך תקנה חוב, מה אתה צריך עכשיו את הסוחר ואת הזה? זה פשוט לא הגיוני לא למנף את זה. נדל"ן צריך למנף, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא רוצה לקחת 75%, אני רוצה לקחת 50%. אבל לא למנף בכלל בעיניי, המספרים של זה פשוט לא, לא מתחברים, לא, לא, לא בארץ
0: ולא בחו"ל. זה, 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 זה די פשע, זאת אומרת גם ב, בחו"ל, אוקיי? נניח אני בפולין, אי אפשר לקבל כרגע משכנתאות אה, לזרים, אוקיי? אה, הסבבה, אז סבבה, לוקחים כסף, הלוואות מסחריות, כל מיני דברים, אוקיי? אה, מישראל, דרך אגב, הריבית יותר טובה מריבית על משכנתא בפולין. כן. סתם דוגמא, יש כל מיני מדינות, אפילו אוקיי, קפריסין וגם יוון שלא תמיד כזה באמת קל לקבל אימון. נכון. בסדר, אז אני אומר סבבה, אבל בואו נדאג בכל זאת לגייס כסף, אל תבואו
1: 100% מההון שלכם,
0: כי בסוף זה הכוח.
1: נכון. הכוח, הכוח בנדל"ן הוא הנושא המימוני. עכשיו, בנושא המימוני, אתה יודע, תמיד דברים על המנוף המימוני. כשהדברים הולכים טוב זה עושה לך נהדר, כשהדברים הולכים פחות טוב אז זה יכול להגדיל את החליל לנזק, וזה דבר שהוא קיים בכל דבר. אבל מצד שני, במיוחד, יש, יש שלושה היבטים שבהם המימון, עם כמה שזה נשמע... אני, אני גם מלמד ב, ב, באקדמיה, אז אם מישהו מהמיטה היה שומע את זה, היה זורקים אותי מהחדר. Mm -hmm. כי תמיד אומרים שמינוף מגדיל את, את הסיכון. אבל זה לא לגמרי מדויק כשאנחנו מדברים על נדל"ן. למה? כי יש שלושה דברים שאתה, שהמינוף בעצם עוזר לך לעשות. הדבר הראשון, אתה יכול לקנות נכס יותר טוב. זה מה שאנחנו אומרים לפרטנרים שלנו וללקוחות ול, ול, הסופיים. יש לך 200 דולר, אתה יכול לקנות את הנכס הזה שהוא נחמד. 200 דולר זה סכום משמעותי בארצות הברית בנדה. שהוא נחמד, אבל אתה יכול לקנות נכס הרבה יותר איכותי בשכונה, לדוגמה יותר טובה, שהיא יותר יציבה, עם בתי ספר יותר טובים, שהיא מתפתחת יותר טוב, עם מינוף. שהוא עולה 400 שהוא עולה 400, ולנדה היא תעמיד לך את ה-200 בשמחה ובקלות. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הנושא של פיזור. אז אוקיי, יש לך. 200, ואתה גם רוצה לקנות נכסים ב-200, תקנה שניים. תקנה אחד בשכונה הזו ואחד בשכונה הזו, או אחד בעיר הזו ואחד בעיר הזו. תפזר את הסיכון שלך. בסוף כן. אתה לא רוצה לשים את כל הביצים באותו סל. והדבר השלישי שאנחנו, לפחות בארצות הברית, חווים אותו מאוד מאוד חזק. לא חשבנו כשהתחלנו שזה יהיה אחד הערכים שאנחנו ניתן ללקוחות שלנו, אבל הוא הפך להיות... מאוד דומיננטי בהצעת הערך שלנו. בסוף מגיע המלווה, שזה אני, ואני בודק את העסקה, אני בודק את המחיר שלה, אני בודק בעזרת האלגוריתמים שלי, אני בודק מה יהיה התזרים. אתה, המתווך, סיפר לך איזשהו סיפור. כן. אולי אפילו נכנסת לזילו והסתכלת קצת, זילו זה היד 2 של ארה״ב, כן. אה, 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 ואתה חושב באמת שאתה תוכל להזכיר את זה ב-1200. ואז הרבה פעמים אני, אני בא אליך ואני אומר לך, תקשיב, 1200 לא יהיה פה. כן. יהיה 950. אבל יכול להיות שאתה רוצה להמשיך, יכול להיות שאתה לא רוצה להמשיך. אבל אני עוזר לך להחליט. עכשיו, אני בודק את העסקה גם בממדים אחרים. אני בודק את העסקה, אני בודק שכל הניירות הם בסדר. אז גם בארץ, אתה יודע שאנשים הרבה פעמים עושים טעויות בניירת, גם כשמביאים את הבן דודה עורכי דין שלהם, שהיא חושבת שהיא עשתה, היא סיימה אתמול אוניברסיטה והיא משוכנעת כן. שהיא יודעת הכל. בעיקר כל. אלה. אלה <laughs> הכי מסוכנים, <laughs> תמיד.
0: אלה, <laughs> יש לי, <laughs> שכן שלי עורך דין, <laughs> ואני אומר, לא תקשיב, יש לי באמת מלא חברים עורכי דין, ואם אף אחד לא עשיתי את כך, זה לא אומר שם, שאני לא אוהב אותם. ואחד, הם לא עובדים באזור שאני עובד באותו עיר, לפעמים הם בכלל לא מתמחים במקרקעין, זאת אומרת, אז מה עם החברים? סבבה,
1: נשב עם בירה, נאכל המבורגר ביחד. אז אנחנו בעצם, אנחנו בודקים את העסקה, גם את העניינים המספרים, עכשיו הוא הגיוני, כי אני צער אמור למנף את המחיר הזה. כן. שהתשואה שאתה מצפה לקבל היא באמת התשואה. אנחנו בודקים לדוגמה בעזרת האלגוריתמים שלנו מה מצב השכונה. יש שכונות בישראל, אנחנו פחות מכירים את זה, זאת אומרת, יש שכונות שאם יש לך, אתה לא רוצה להיכנס לשם. כן. אתה לא רוצה להיכנס לשם. אתה עדין, אבל
0: כן. כן, <laughs> <אז,
1: laughs> משקיע סיפר לנו שהיה לו נכס באמת בשכונה, ביקרנו אותו שם. היה לו נכס בשכונה מאוד בעייתית, פרוור של אטלנטה. ואז הוא אומר, תראה, הדייר סרב להתבצר בנכס. אז הוא אומר, אז הבאתי את השריף. הוא אומר, אז השריף מגיע, ואני רואה אותו יושב באוטו. אני דופק לו על החלון, אני אומר לו, תגידי, אתה לא... שמע בנו לפה, אתה לא מתכוון להוציא את הדייר? אז הוא אומר לי, אתה משוגע, אני שולח את הסגן שלי שיוציאו אותו עם שוטגן. <laughs> וזה מה שהיה. Yes. אז, אז אנחנו עושים גם בדיקות כאלה, וכמובן, את כל ההיבטים המשפטיים והמיסויים, אנחנו בודקים שהכל שולם כמו שצריך, ושהכל רשום כמו שצריך. היה אה, 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 לנו מקרה, לא מזמן הגיע לנו לקוח עם שלושה נכסים יקרים מאוד, יקרים אפילו במונחים של ישראל, שהסתבר שבשל... לא נעשתה שם עבודה מספיק טובה של חברת הניהול, והוא לא שילם חלק מהמיסים. עכשיו, נדבר על מאות דולרים בודדים, על נכסים של מיליונים. כן. העירייה הייתה לוקחת לו את הנכס. בארה״ב, מיסים, טקסס זה מה שנקרא סופרלין. זאת אומרת, הם יכולים לבוא, לקחת את הנכס. שלוחים לך איזה נוטיס, ואחרי כמה ימים באים ולוקחים את הנכס, ואז לך תצא, לך, 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 לך אתה צאיר בסוף להחזיר אותו סביר להניח, אבל זה יעלה לך המון המון כסף. כי ליגה, זה פה ושם וקברות. אז אנחנו בודקים, דרך אגב, גם בהמשך אנחנו נבודק כל הזמן שהביטוחים הם בסדר. המון לקוחות מגיעים אלינו, ואתה מסתכל על הביטוח, כשהם מביאים את הפוליסה ביום ראשון, אתה אומר להם, תן לי, מה זה הפוליסה אתם מבינים שהיא לא מכסה לכם כלום. שבארצות הברית יש דוגמה עניין של לייביליטי. הרי האמריקאים נורא לא אוהבים לטבוע, נכון? <laughs> I <laughs> עזוב שהדייר יתבע אותך, יש מקרים שמישהו פרץ לדירה, שבר את הרגל והוא תובע אותך. הוא סביר. אומר לך, המדרגות היו עקומות. <laughs> הוא פרץ <laughs> לדירה, עכשיו, ואז אתה רואה לקוח שיש לו, וזה מאוד חשוב בארצות הברית להחזיק את הביטוח הזה, את ה-liability insurance, אז יש לנו המון לקוחות שלא עשו את זה בכלל, כי חסכו את המאה דולר האלה, כי הם לא, לא מכירים. <laughs> אתה יודע, בארץ <קדמנטליות> כמה לחיות. דיירים כבר תבעו את בעל הבית בגלל שהם לא יודע מה. נתקעו בארון, בארון מטבח. זה כמעט ולא קורה. בארה״ב זה ספורט הרי. וגם המספרים הם נורא נורא גדולים. כי אתה יודע... לו זה...
0: רק הסוחר או הפורץ יודו
1: שאין לך ביטוח. נכון. Okay. מחר בבוקר ויש לך... נכון, 12. או שמגיע מישהו ואתה אומר לו, אבל תקשיב, 50 אלף דולר ל-ability insurance זה לא מספיק, כי הרי הוא תובע אותך על בסיס ההוצאות הרפואיות שלכאורה היו לו. ההוצאות הרפואיות בארצות הברית זה לא 50 אלף דולר. כן. Yeah. אז <laughs> אנחנו, <laughs> אני, אנחנו... אז שאלת מבחינת סיכון, אז אחד זה הנושא של, אתה יכול לקנות נכסים יותר טובים ויותר פתוחים, אתה יכול לפזר את ההשקעה שלך על יותר נכסים, כן. ושירות נוסף שאנחנו בעצם נותנים, למרות שזה לא היה הסכמה, שאנחנו בודקים את זה, וחייב להגיד לך שבהמון המון עסקאות שאנחנו רואים, יש דברים כן. שצריך לתקן. אני
0: חושב שמה שקורה בעצם, אה, הדאבל צ'ק הזה, אוקיי? למשקיע נותן המון המון שקט. יכול להיות שהוא עשה את הבדיקות, אוקיי, עכשיו יכול להיות שהמתווך אמר לו, ומה שהמתווך אמר לו גם טוב, או איזה חברה שמלווה אותו, מה שהיא לו. באמת צדקה, אבל יכול להיות גם שיש, כמו שאמרת, את הפער הזה, ועדיף לגלות אותו כמה שיותר מוקדם. וכמו שאמרו את מוקדמת נניח בישראל, בדיוק. שהם אומרים לי, מה, למה אני אזמין שמאי דרך הבאה, יעלה לי 600-700 שקל, למה אני צריך לשלם, לא יודע, 3,000 שקל. אתה מבין? אני אומר לו, כן, אבל שמה שהבנק מגיע אחרי שחתמת על החוז, לא
1: חבל להסתבך. לגמרי. אני מאוד מסכים לזה, אבל תראה, גם אם המתווך הוא נהדר, והוא עושה את עבודתו, נאמנה, נדבר על הרילטור בארה״ב. כן. הברית. אז בסוף, אתה יודע, אנחנו מקבלים, יש שם איזושהי פרוצדורה כזאת, ומקבלים בסוף טייטל אינשורנס. עכשיו, זה מסמך שהוא לעתים קצת ארוך, ויש שם כל מיני הערות שלא תמיד הן מתווכים. לנו יש פשוט מישהו שהוא מומחה בטייטל, זה מה שהוא עושה. כן. אז הוא יודע לקרוא את זה. לפעמים יש שם כל מיני הערות של... לך וגם לי יראו מאוד, יש לנו כזה זערה, אבל מי שיודע לקרוא את זה, מבין שיש שם פצצה. כן. יש שם, יש שם, זה, זה משהו שצריך להתייחס אליו. וזו, אני חושב, בשורה התחתונה, זה גם משהו שמקטין את הסיכון כן. בתאום. עכשיו,
0: תראה, אנחנו היום, אה, יש כאלה שיגידו שנגמרה החגיגה, אני אגיד שפשוט אנחנו חיים בסביבת ריבית קצת פחות נוחה. כן. ממה שהתרגלנו בעשור האחרון. השאלה, אתה יודע, איך, איך מתמודדים, נעשה את זה ככה בכמה רמות. אחד, בכלל, איך מתמודדים עם משכנתאות באופן כללי ועם מימון באופן כללי בסביבת ריבית גבוהה, ובכלל, אתה יודע, גם, אני חושב שזה גם יענה די על העניין הזה גם בארצות הברית או בכל מקום אחר שאפשר לקבל משכנתה.
1: כן, אז, אז דבר ראשון זה הנושא של, של פירעון מוקדם. צריך לקחת מאוד בחשבון, ש... אחד, יכול להיות שאנחנו נגלה שמה שאנחנו רואים כרגע זה ה-new normal. זאת אומרת כן. שמעכשיו, אלה יהיו סביבות הריבית, אבל גם יכול להיות שזה ירד. ולכן צריך לעשות חשיבה עמוקה, לקחת מסלולים שאם הריבית ירד, אז לא תצטרך לשלם קנסות מאוד גדולים שאתה עושה להם פירעון מוקדם. נכון. זה דבר... אנחנו, לדוגמה, מציעים ללקוחות שלנו, אנחנו אומרים לא להם, תקשיב, אתה תשלם עוד איזשהו פי קטן. כרגע בהתחלה, אבל במקום נניח קנס גדול של פירעון מוקדם, אז אני אוריד לך את הקנס, או שתשלם פירעון מוקדם רק אם תעשה פירעון מוקדם בשנה הראשונה. כן. בשנה הראשונה, כרגע, כרגע זה נראה שבשנה הקרובה הריבית לא תרד. לאחר מכן, לפחות זה מה שאומרים השווקים, היא אמורה לרדת. אז תשלם עוד קצת כרגע, היום, אבל בעוד שנה תוכל לפרוע את המשכנתה, למחזר אותה. אצלנו, אם... בלי לשלם קנסות בכלל. כן. אז זה, זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה שכמובן צריך לנסות בעולמות שלנו, של ההשקעות בארצות הברית, למצוא עסקאות שתומכות בזה. בין אם בעליית ערך, או בין, לדוגמה, אנחנו, יש לנו מוצר שהשקנו לפני שלושה חודשים, שהוא למימון של שורטם רנט על כי בגלל שהתשואה על Airbnb היא הרבה יותר גבוהה מאשר על השכרה לטווח ארוך, כן. גם אחרי ההוצאות והבלאי הזה, היא שונה לגמרי, בטח באזורים לנו יש המון פעילות במיאמי. אז מיאמי היא עיר Airbnb, גם אין שם רגולציה נגד Airbnb, אז יש לנו המון המון לקוחות שלוקחים משכנתאות לטובת מה שנקרא short term rentals Airbnb, כן. ששם התשואה היא הרבה מעבר לריבית המשכנתאות בכל מקרה. זה טיפה יותר כאב ראש, אתה צריך טיפה יותר להיות קפדן בחברת הניהול שמנהלת את זה, כי זה ניהול יותר מורכב. כן, קפן. ניהול, רואה. כן. מתחיל
0: כן. לך לדייר כל יומיים-שלושה, שבוע. מתחיל לדייר
1: כל יומיים-שלושה, אתה צריך לבדוק שזה באמת יהיה נקי, כי אחרת מישהו יכתוב עליך ביקורת מגעילה ב-Airbnb, והד... והדירה חלילה יכולה לעמוד ריקה. אז, אבל, כמובן, אז אחד, אתה צריך להתאים את העסקאות שאתה עושה. וצריך לזכור, כמו שאומרים... שכר בסוף בין שני ישראלים תמיד מגיעים לצבא, נכון? אז כמו שאומרים בצבא, הגשם יורד גם על האויב. זאת אומרת, מצד שני יש גם הזדמנויות בשוק, כי הריבית הגבוהה הזאת מקשה על לשלם את המשכנתאות שלהם, ויכול להיות שהיא מוציאה חלק מהקונים מהשוק, ולכן יש הרבה יותר הזדמנויות. אז אם אנחנו, אני יכול להגיד לך שאם לנדאי בעבר, חלק גדול מהעיסוק שלנו היה מה שנקרא cash out refinance, ויש אנחנו בעצם, לא רוצה להגיד, התחלנו את התחום, אבל די התחלנו את התחום של לממן משקיעים זרים בארצות הברית, אז בהתחלה באו אלינו המון אנשים שכבר קנו ואמרו, טוב, אבל אני רוצה למשוך את הכסף. כן. קניתי מיליון דולר, אבל אני אשמח, תתן לי 600 אלף דולר מזה בחזרה. <אח> כרגע, לדוגמה, חלק מהעסקאות שלנו הם רכישות חדשות. הרבה פעמים זה גם מחובר. מגיעים כן. אלינו המון אנשים שאומרים, שאומר, יש לי נכס של מיליון. ויש פה עוד נכס של מיליון, שאני כבר מסתכל עליו הרבה זמן, תן לי, מה שנקרא קשה או טריפייננס, תן לי למשוך כסף מהנכס הראשון, וזה ישמש אותי כהון עצמי לנכס השני, זה בעצם שתיים במחיר אחד. בדיוק.
0: זה בעצם ריפייננס, זה אומר כמו בישראל, למשקם את הנכס ולהביא והכסף הזה משמש אותך כהון עצמי בעסקה
1: השנייה, אבל פה גם
0: נשאר עוד קצת
1: לקחת הביתה.
0: וזה, בדרך כלל הריביות, אבל אני חושב שהן יהיו קצת אחרות.
1: לא, אצלנו לא.
0: לא? אצלכם לא. 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 בישראל כן.
1: בישראל זה... בישראל ו... מתייחסים לזה כאילו כרגע, לא יודע מה, גנבת למישהו ש... את או... ש... ה... השאלה אם לא.
0: זה, כאילו מתייחסים לזה, או גם מנצלים את ה... אוקיי, סבבה, אתה רוצה למחזרת, למשכנת הנכס, בוא, אנחנו גם אה, ניקח איזה בונוס.
1: תראה, גם בארצות הברית... I... ל... I... גם בארצות הברית ל-cash out, בדרך כלל הריביות הן טיפה שונות, אבל אני מדבר על 0.1-0.2 הבדל, זה גם זה, לאמריקאי. זה באמת זניח. אנחנו אצלנו <coughs> בחברה לא עושים את <coughs> זה בכלל. בעיקר בגלל ששוב, אצלנו הרבה פעמים, לפחות בתקופה הזו, ה הוא מלווה ברכישה של נכס נוסף. כן. אז אני עושה כבר הלוואה גדולה וכולם...
0: תראה, בישראל בכלל, קודם כל, הבנקים סגרו. את האפשרות למשקעי נכס קיים, זאת אומרת היום עושים את זה דרך חברות חוץ-בנקאיות, כל ביטוח, כל הגופים הפיננסיים הלא בנקאיים וכאלה. אני חושב שבוא נגיד בעבר שהבנק אפשר, באמת היה פער מאוד מאוד גדול בריביות ביניהם, היום פשוט בגלל שהריבית עלתה, זה איפה שהוא עדיין זה ריבית מאוד גבוהה ביחס כן. לתשואה. זה לא אומר לא לעשות את זה, זה אומר רק צריך לדעת לאיזה עסקה אתם נכנסים. נכון. זה בעיניים, זאת אומרת, צריך בסוף להיכנס בעיניים פקוחות. מה שיעור המימון, אחוזי המימון שאתם מאפשרים? זאת אומרת, היום אני רוצה לקנות דירה סתם, אוקיי? לא משנה הסכום, כמה אחוז מימון אני יכול לקבל?
1: בין 60 ל-70 אחוז.
0: בין 60 ל-70 אחוז, שזה יפה מאוד. כן. וגם בריפייננס, שאני עושה... כן, כן. כן? כן. כן. ומה אתה מראה את... למה אנחנו נשארים רק בגבולות ארה״ב? אה, כי
1: אנחנו...
0: אני רוצה לקרוא את נכס ביוון.
1: וואי, אתה יודע כמה פעמים בשבוע שואלים על זה. ברור. אני בטוח okay?
0: פשוט שמי שמקשיב לנו, אוקיי, okay? גם שואל את השאלה הזאת. ואם אני okay. לא אשאל, יגידו, איך לא
1: שאלת? אז הסיבה, הסיבה, יש לזה כמה סיבות. הסיבה העיקרית, אנחנו בסוף, אחת הסיבות שאנחנו מצליחים לעשות ביעילות ובמהירות, מה שאנחנו עושים, כי אנחנו מאבדים המון המון נתונים על נדל"ן. וכמות הנתונים שיש על נכסים אמריקאים היא בכלל לא דומה למה שיש באיזושהי מדינה אחרת. הכי מתקדמת אחריה זה, זה אנגליה, ועדיין זה... על כל נכס אני יודע, מעבר לדברים שאותם יש גם בישראל, מה היו מחירי מכירה, אני יודע גם מה, מה המטראז', מתי הוא נמכר. אני יודע מה איכות בתי הספר ואיך התחבורה הציבורית מסביב, מה שיעור, מה שיעור האנשים מסביב שיש להם ביטוח בריאות פרטי. Mm. אני יודע הכל, וזה מאפשר כן. לי לתמוך mm. בתהליכים שלנו שהם מאוד מאוד טכנולוגיים, אני לא יכול לעשות את זה מחוץ לארה״ב. Mm. מעבר לזה שבכל זאת זה שוק שהוא הכי 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 גדול.
0: הכי גדול. ו... לא ו... דומה
1: לשום דבר כן,
0: כן. אבל אתה יודע, טכנולוגיה זה דבר שגם מתקדם מהר מאוד, יכול להיות שאנחנו נראה בעתיד. הלא מאוד מאוד רחוק, כן חברות אחרות שמציעות משכנתאות כאלה לזרים מדינות... במדינות זרות? כן. כן? כן.
1: זאת אומרת אחת... יש
0: למה לצפות.
1: יש למה לצפות, <אז> אנחנו מדי פעם מציצים בעיקר על... <אז> על בריטניה ואנגליה, אבל זה עוד לא שם. כן. זה עוד לא שם, גם לא, גם לא מבחינתנו, כי יש לנו עוד הרבה איפה לגדול בארצות הברית, אבל אנגליה וגרמניה בהקשרים האלה מאוד מעניינות.
0: אה, אוקיי, פחות מכיר לגמרי, אתה יודע, ברזולות הקטנות, אבל אה, לחלוטין. אה, בכל זאת, אתה יודע, איך אנחנו מתמודדים, זאת אומרת, הרבה פעמים שואלים, אוקיי, תאמר, אם אני היום קונה נכס, אוקיי, ויש לי תזרים שלילי עליו, בגלל שלקחתי עכשיו משכנתה, כן טוב, לא טוב, אני בכוונה רגע שואל אותך דווקא כאחד שמתעסק בפיננסים ובכלכלה, ואני לא תשמע את התשובה שלך, כי אני חושב שעכשיו זה בעיקר השיח, אוקיי, רגע, אני קונה נדל"ן, אז בעצם אני באיזה סוג של תוזרים שלילי עכשיו, במיוחד כן, באחוז מימוש שהוא קצת שהוא יותר גבוה.
1: הצורה השוטפת, מה שקוראים בארצות הברית cap rate, כן. נכסי נדל"ן בארה״ב היא שונה לגמרי מאשר בישראל. היא בכלל לא דומה. אנשים תמיד שמתלוננים פה על מחירי הסחירויות, הנדל"ן יקר, אבל מחירי הסחירויות, הסחירות זולה. כן. היא פחות מחצי ממה שהיא הייתה כמעט בכל מדינה אחרת. כן. ולכן בישראל, במיוחד יש את התופעה הזאת, שאתה בעצם אומר, אוקיי, לקחתי משכנתה, אני, להביא... אני בעצם קניתי משהו, ואני צריך להביא כסף כל חודש. פרה שאוכלת כזאת. אז כמובן צריך לנהל את זה, אתה יודע, לבוא ו... הדבר העיקרי זה להכיר בזה, להגיד, אוקיי, אז אני צריך לכסות אלף שקל בחודש? כן. אז אני צריך לעשות אלף שקל בחודש, זה חלק מהתשלום שלי, כאילו שילמתי משכנת. אוקיי. כאילו זה חלק מההוצאות השוטפות שלי, זה... עכשיו, אצלנו מרבית הנכסים, בארצות הברית הנושא של התשואה השוטפת הוא מאוד שונה. קודם כל יש בו בארץ בסוף אתה עובר מבית שאן למרכז תל אביב, אז ההבדלים יהיו של חצי אחוז, אולי אחוז וחצי, בתשואה השוטפת, לא במחיר הנכס. נכון. בשכירות חלקי מחיר הנכס. <coughs> כן. בארצות הברית זה עולם אחר לגמרי, אתה יכול להגיע משני אחוז לחמש עשרה אחוז. במרחק נסיעה לפעמים, זה תלוי בשווי הנכס ובאיכות השכונה וכמובן הביקוש של הסוחרים, זה תלוי, ב... זה, ת... זה תלוי בריביות של המשכנתאות, זה תלוי בהמון המון המון גורמים וזה גם מתנדנד כל הזמן בצורה לעיתים מאוד דרמטית. אחד נדמה מר... ששוק הנדלן בארצות הברית מאוד מזכיר
0: את שוק ההון,
1: נכון, בעליות, ירידות. לגמרי. לגמרי. הוא הרבה יותר שוק ההון מאשר השוק בישראל שהוא קצת מוזר מהבחינה הזאת. אני חושב ששוק
0: בישראל הוא מאוד מאוד ייחודי ומאוד קשה גם להשוות אותו לשווקים אחרים בעולם. נכון. בקולם. זאת אומרת, גם מבחינה, בגלל הדמוגרפיה והמיקום שלנו וכל מה שקורה. הוא...
1: כן, יש הרבה דברים שהם מיוחדים <אח> בישראל. נדמה, <אח> בישראל אין נכסי רפאים בישראל, כי אין מספיק דירות.
0: יש 160 דירות שמוגדרות כדירות נטושות, דרך אגב, שאוקיי, סגורות, עומדות ריקות, 160 אלף. כן, ש...
1: אבל זה לא שאתה מגיע לאיזה עיירה <קק> או פרוור והכל שם, כן, הכל שם ריק, אף אחד לא גר שם. לא, זה יהיה זה... לך מאוד מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה למצוא בישראל. כן. אה... או נכסים. אתה פוגש גם, דרך אגב, לא רק בארה״ב, גם בגרמניה או באנגליה, אתה פוגש נכסים שלא שווים כלום. פשוט לא שווים כלום. המחיר שלהם האמיתי הוא אפס, כי אף אחד לא רוצה לגור שם, כי היה אה, אה, שם איזה מפעל גדול בעיירה הזאת והעבירו את הייצור להודו. דברים שאנחנו לא מכירים מארץ, בגלל הדמוגרפיה, בגלל שזאת כן. מדינה שכולה מטר על מטר. אז זה עולם אחר לגמרי, וכן, זו אבחנה נהדרת, הוא באמת מתנהג הרבה יותר כמו שוק ההון.
0: וכן.
1: מצד שני, ההזדמנויות בו הן לפעמים, לא לפעמים, הרבה פעמים משמעותיות, הן דרמטיות.
0: נכון. אתה חושב, תאמר, לאור כל המצב בכלל, משהו קורה, מבחינה, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה משבר? תאמר, מה שקורה עכשיו... בישראל? לא, בכלל, באופן okay. גלובלי, אתה יודע, האינפלציה, הריבית שעולה, זה לא רק בישראל. כן, okay, ברור. ובכל העולם. השאלה, אתה יודע, אנחנו נראה איזה משהו שהוא דומה, מזכיר את מה
1: שהיה בסאב פריים? אז אני אחלק את, זה את התשובה לשני, לשני חלקים, ברשותך. החלק הראשון, שוק הנדלן האמריקאי הוא עדיין מאוד חזק. יש ירידות פה ושם, הן די מתונות, יש ירידה קצת במחירי השכירות או בצורה מהשכירות. לא נראה שבשוק הריאלי עצמו כרגע יש משבר. צריך גם לדעת שבארצות הברית, זה נשמע קצת כמו הדיון הישראלי, יש מחסור מאוד גדול בנכסים. לא בנו, בין היתר, לא בנו מכל מיני סיבות, והקורונה מאוד החריפה את זה, תקופה ארוכה לא בנו. אז יש בהמון מקומות פשוט, אין נכסים, אין נכסים, כאילו, סיפורים הזויים של דירות שיצאו לשוק, ואנשים, אתה יודע, ב-6 בבוקר חיכו שיפתחו את הדירה בשביל אותה, ושוק התעסוקה מאוד חזק. אז כרגע לא נראה שמתחיל משבר בצד הריאלי. אם אנחנו מדברים על משכנתאות, אז... ההפקרות שהייתה ב-2006-2007, שהביאה למשבר של 2008, היא לא קיימת כבר. כן. אז זה לא שעדיין משקעות, משקעות, FHA בארצות הברית, זה עדיין 97% מימון. שזה, הזיה, זו הזיה מוחלטת. זה מטורף. זה מטורף. גם היום. אבל לפחות הבדיקות והחיתום שעושים, זה לא כן. מה שמראים בסרטים על 2008. כרגע לא נראה שאנחנו בדרך, כן. בדרך ל... Uh, התמתנות כן, חולשה אולי בחלק מהמקומות, כן. אבל uh, כרגע לא נראה שאנחנו ערב, ערב משבר, וגם צריך לזכור, ארה״ב היא מדינה גדולה. <אז>, אז זה שיהיה משבר בסטייט אחד, לא אומר שיהיה בסטייטים אחרים. אנחנו עובדים הרבה גם בפלורידה וגם בטקסס, ששם זה טירוף. משהו אחר. משהו אחר, הביקושים הם בפלורידה, בעיקר מיאמי, פשוט, הקורונה הרי שינתה מאוד לאנשים את אז אנשים פשוט עוברים מקונדו בניו יורק לבית הרבה יותר יפה במיאמי, עם מזג אוויר הרבה יותר טוב, ובטקסס, זה עולם שלם בפני עצמו, אבל בטקסס, לטקסס יש נהירה חיובית בשנים האחרונות, כמעט לכל הערים, ובמיוחד לאוסטר. אוסטין בטירוף. כן, סין טקסס, מדהים. אוסטין זה כאילו התל אביב של טקסס. כן, יפה.
0: טוב, אתה יודע, אני חושב שאנחנו נהיה חכמים יותר ככה, בעוד כמה חודשים, לאן הרוח נושבת, אבל ללא ספק, אתה יודע, אני חושב שאנחנו באיזה טיימינג שהוא די היסטורי כזה. גם רק בשביל לדעת, אוקיי, אני מקווה שלא יהיה משבר, כי בסוף אתה יודע שיש משבר, כולם אוכלים אותה. נכון. נכון שיש הזדמנות גם לעשות אחלה כסף, אבל בסוף, אתה יודע, יש עוד צדדים למשבר. אנשים גם הפתילו הרבה כסף בעשרה פריים. נכון. נורא לא קסום. נכון. <coughs> ואני חושב שיהיה מעניין לראות באמת עם הטיפול באינפלציה על ידי העלאה של הריבית, אם הוא באמת עדיין ישים גם בתקופה הזאת, כי יש כל מיני דעות ש... אולי זה היה, זאת אומרת, זה עבד טוב בעבר, היום זה פחות משפיע. לא יודע. קטונתי. כן. אנחנו רגע לפני סיום, עוברים לפינה שנקראת השאלון המייר. דחוע. פשוטים, אוקיי. אני שואל, אתה עונה, תהיה ספונטני, רגיש, בעל חוש הומור, יהיה כיף. מוכן? מוכן. שאלה ראשונה, תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
1: ישראלי... וואי, סיבכת אותי שנייה. <laughs> אפשר <laughs> עוד פעם <laughs> את זה? יאללה. <laughs> יאללה, שלוש <laughs> מילים. שלוש מילים. אני אבא, אני ישראלי ואני ציוני.
0: מדהים. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך?
1: אשתי עמנואל.
0: מקסים. יש איזה, איזה כוח שהוא מטורף פשוט. אני פשוט, גם עם הדר ו... מי שעוקב, יודע.
1: אוקיי?
0: מעבר לזה שיש לנו פוסט משותף ביחד, דן משפחתי, אז בכלל, חגיגה. ספר מומלץ.
1: מצד האיוולת של ברברה טוכמן.
0: וואו. אוקיי, יפה. פעם ראשונה, אני מבסוט, כי אחד, לא זרקתי את אבא שיר אבא אני, כמו שרוב האנשים... אומרים, ואז אני, אני אומר... אני שונא
1: את הספר הזה. אתה שונא את הספר הזה? אני שונא את הספר. בוא
0: נדבר על זה רגע. מה? למה?
1: כי אני חושב שזה ספר שהוא בעיקר לא אחראי. אוקיי. כזה... דו. אתה זוכר כשהיינו קטנים, אז אמרו לנו, תיזהרו אה, 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 לא לנסות, אה, אל תראו יותר מדי סופרמן, שלא תקפצו מהגג. כן. אז הוא נותן לאנשים תחושה שהם סופרמנים, ואז חלקם קופצים אגב. וואלה. תודה. מה,
0: אבל אני חושב שיש שם, קודם כל, המון טוב נור. יש שם, יש שם,
1: יש שם הרבה דברים ש...
0: מאוד מאוד טובות, מאוד חכמות, אתה יודע, אפילו נתחיל מישלם קודם כל לעצמך, שהוא, אוקיי, הביא את המושג הזה, שבמילים פשוטות, הדביל תחסוך כסף, ושלח אותו לעבוד, כן. כן, תקנה. מתחת למחיר השוק, תקנה חכם ותשקיע, יש כאן, יש שם הרבה תובנות, קראתי את הספר הזה כמה פעמים, כמו כל דבר, אתה יודע, יש את הספר, יש את החומר לימוד, כן. ויש את ההלכה ומעשה, אוקיי, וזה החיים עצמם. וצריך גם לדעת, איך אומרים, למצוא את ה... ככה...
1: אני מקווה שאתה לא כועס עליי עכשיו. על מה? אולי אתה... אני אין לי דיווידנטים מאבא שיר רבני,
0: לא... אני מגיע ניטרלי. כהוא עשה כי לא שולח לך... לא, אף אחד לא שולח לי כלום, אני ספונסטרים. אם מישהו רוצה ממש, כאילו, אנחנו נשקול לב. אבל לא, לא, דרך אגב, אני אפילו שמח, כי אתה יודע, לשמוע את אותה דעה כל פעם, כל פעם. אוקיי, סבבה, אבל זה לא באמת מלמד דווקא, לפעמים לשמוע זווית אחרת, בעיניי זה מאוד מעניין, דווקא מבסוט על זה. שאלה הבאה, הדבר הראשון שהיית לוקח איתך לאי בודד.
1: את האייפד? מותר?
0: זה היית לוקח איתך, סבבה, הדבר האחרון שהיית לוקח איתך לאי בודד.
1: הדבר <laughs> האחרון שהייתי לאי בודד. כדורגל, אני לא אוהב כדורגל.
0: גם, גם אני לא. אתה בחברה טובה, כל פעם יש מונדיאל וכאלה. באמת, כאילו, <laughs> אני לא שם. מה, <laughs> אתה לא יודע, אתה לא רואה, היום זה משחק עם זה. טוב, העצה אה, הכי טובה שנתנו לך.
1: וואו, נתנו לי המון עצות טובות. So הראשונה שקופצת, מראש אני אומר, אין תשובה נכונה. העצה הכי טובה שנתנו לי, לקרוא.
0: לקרוא. למה? מה יש בקריה? צריך לקרוא הכל. אוקיי. כל הזמן לקרוא. זה מלמד, פותח את הראש. כן. מדהים. איזה תחביב יש לך?
1: אני רץ, מטפס קצת. וזה מה שאני עושה. מדהים, אחלה
0: תחביב. ספורט זה תחביב טוב, חשוב. איפה אתה רואה את עצמך
1: בעוד עשר שנים? בלנדאי. אנחנו בונים פה מה שאנחנו רוצים להשאיר לנכדים שלנו. תענו. זה לא חייב, תמיד כשאני אומר, לא זה, אבל אתם חברת סטארט-אפ, אתם אמורים לעשות אקסיט. אתה אומר, בסדר, נעשה אקסיט ונמשיך לקדם את לנדאי.
0: כן, לא חייבים, אתה יודע, אפשר תמיד גם להישאר עם איזה אחוז מסוים בחברה. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. כן. טוב, בוא נגיד ככה, אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
1: זה ממש בעייתי, אני אגיד לך למה. כן. כי מי שישמע מבחוץ, אז uh, יגיד שזה צריך להיות איזה סרט uh, דרמה כזה, אתה יודע... Uh, 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 uh. גדלתי בבית תומים. עד גיל שנה, אומצתי, פטירות, מיטות, כל מיני נסים ונפלאות. אני הייתי מעדיף שיעשו מזה קומדיה, אני חושב שזה די מצחיק.
0: אתה יודע, זה דרמה וקומדיה, זה עניין של זווית
1: הסתכלות. זה יכול לספר לנו את הזווית הנכונה, כי זה אחלה, אני חושב שזה...
0: נכון. אתה יודע, זה בכלל יחשוב גם תובנה לחיים, מאיזה דווית אנחנו מסתכלים על הסיטואציה. זה כמו משבר, אחד... בדיוק. נגמר ומוצא את עצמו, איך אומרים, על הפרקט, ומישהו אחר מוצא את עצמו, איך אומרים, חוגג ועושה הרבה כסף. כן, לגמרי. אוקיי, גם בחיים זה دגמרי. ככה. לגמרי. לאן היית הולך אם היית בלתי
1: נראה? <coughs> שאלה אחר כך יותר קלה, אבל... לאן הייתי הולך אם הייתי בלתי נראה? <coughs> הייתי יושב על הפרקט במשחק של uh, משחקי NB. וואלה, כדורסל הזה אתה כן אוהב. אה, כדורסל? כדורסל זה משהו אחר. כן, זה משהו אחר. יפה.
0: אה, טוב, הבטחתי שאלה קלה. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? רבע שעה. <coughs> רבע שעה, אתם הזריזים. כן. גם בקבלת החלטות אתה...
1: לא, אני מחליט נורא לאט. כן? אני סלואו <coughs> סינקר אמיתי, לוקח לי לפעמים הרבה הרבה זמן. אוקיי, אז אתה יודע, יש איזה קטע
0: שאומרים, אתה יודע, שצריכים לקבל החלטות מהר, אנשי עסקים טובים, צריכים טאפ. ברגע הם יודעים לקבל החלוטה. איך אתה חי עם
1: זה? אני חושב שזה לא נכון. תראה, יש אנשים שיודעים לעשות את זה, אבל אני צריך לחשוב על דברים. אני צריך לחשוב על דברים. של תהליכים. אני של תהליכים, ואני הופך ואני משנה דעתי 500 פעם בדרך. מה שלפעמים משגע את האנשים סביבי, אומרים לי, אבל אתמול אמרת. אני אומר להם, נכון, אבל זה היה אתמול. חשבתי על זה עוד פעם. זה היה אני
0: מאתמול.
1: אני מאוד אוהב שאנשים משנים את דעתם. כן? כן, אני אומר לעובדים שלי לפעמים, אחד הדברים שאני רוצה לשמוע מכם זה שאין לכם מושג, אנחנו לא יודעים. אני מאוד מפחד מאנשים שיודעים מה צריך לעשות תמיד. נכון. הם נורא מסוכנים בעיני.
0: מאוד מאוד. דרך ja, אגב...
1: ולכן uh, אני אף פעם לא אהיה פוליטיקאי או משהו כזה, כי הם תמיד יודעים מה צריך לעשות. הם גם יודעים מה יהיה. הם גם יודעים בכל.
0: כן. יש בבודהיזם, זה נקרא תודעת אני לא יודע. כן. מה צריך שאתה מגיע למשהו, סיטואציה בתודעה של אני לא יודע אחד, אתה מגיע סקרן, אתה מגיע חד, אתה מגיע קשור, אתה מגיע מרצון ללמוד, וזה מדהים. עכשיו, אתה יודע, אני, בגלל שאני גם מתרגל המון שנים מדיטציה, אני כל הזמן מזכיר לעצמי... אוקיי? Okay, שכמה שאני יודע, אני עדיין מגיע לדברים, ותודעת אני לא יודע. אני עדיין הוא הולך, הוא רואה דירות ובודק אותן, ואני עדיין יושב, אתה יודע, וכל הזמן חוקר ולומד, ולומד לומד וחוקר. וגם אני מאוד מאמין בתהליכים האלה. בדיוק. וכאילו, כל פעם זה, זה, כאילו, זה ההתחלה. עכשיו, זה, יש בזה גם אתגר, אבל זה... נכון. אבל יש בזה גם המון עניין. נכון. אוקיי,
1: okay. שאלה
0: הבאה. Uh, מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: <coughs> ומה אני הכי גאה? כן. אני גאה במשפחה שלי. אוי, יפה. אה, אין לנו משפחה. <laughs> אתה יודע, אני
0: סיפרתי לך מה, מה אצלנו, מה אני הולך לעשות אחרי הרעיון, אוקיי, עם הבנות, אז משפחה זה, זה בטוב. אה, שאלה אחרונה, אוקיי? מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא? <coughs>
1: הייתי ממליץ לראיין, קודם כל היה לי פעם, אני לא יודע אם הוא ירצה להתראיין. אחד האנשים שעבדתי איתם בחיי היה אנליסט בשם דורון צור. אוקיי. Okay. שהוא אולי האיש הכי חכם שאני מכיר. אבל אני לא יודע, הוא יצא מה... הוא בחצי פנסיה כזה. או... אולי הוא אה, שדל אותו לזה, אבל קצר של
0: שעה. אבל אני צריך לשדל אותו, הוא האיש
1: הכי מרתק שאני מכיר. אה, תנסה את דורון, יאללה. דורון מדהים. דורון, אני... הוא חכם, הוא חכם, ו... הוא חכם, הוא חכם שאין לתאר. אני עבדתי איתו לפני למעלה מ-20 שנה, ואני עוד מוצא את עצמי מצטט אותו.
0: מדהים, סקרנת אותי. טוב, אז קודם כל, המון המון תודה, ככה, על הידע, על הערך, על התובנות, אה, ועל המקוריות שלך. וחברים, אם אתם צופים בערוץ היוטיוב ועדיין לא נרשמתם לערוץ, זה בדיוק הזמן ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ, ואם אתם מאזינים באחד מהאפליקטיות הפודקאסטים, אז גם תלחצו על כפתור העוקב, זהו, אז תמשיכו לעקוב, בועז, תודה רבה.
1: היה לי כיף גדול.
0: גם לי, ויאללה, ביי חברים. ביי, תודה רבה.